0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду сегодня проповедовать. Вы помните прошлую проповедь. Мы говорили на очень важную тему «Талифа Куми». Вторая часть была проповеди. Сегодня будет несколько, скажем, такой чуть-чуть новый подход, новый взгляд. Но мы потом, я в следующую сцену вернусь к этой теме. И мы говорили о 37 главе пророка Иезекииля, где было поле мертвых сухих костей. И Господь говорил с величайшим пророком, Сын Человеческий. Как ты думаешь, Вот это поле может ожить. И он говорит, «Ты знаешь Господи». Всякий раз, когда мы приходим к каким-то вопросам, которые кажутся невозможными, которые кажутся нереальными, только какое-то божественное вмешательство, божественное чудо может что-то сделать, мы говорим, «Ты знаешь Господи». Господь знает все, от Него ничего не сокрыто. И Он говорит, «Сын человеческий, говори». Говори этим сухим костям. И он ему дал программу, как говорить. Говори, повелевай, и скажи им, и пророчествуй им. Вот это вот повестка нашей церкви на ближайшие годы. Говори и пророчествуй, говори и делай, и будь бесстрашен. И не сомневайся в том, что ты говоришь. Потому что когда в тебе есть вера, божественная вера, божественная уверенность, что даже если она маленькая, как горчичное зерно, об этом мы говорили позапрошлое воскресенье, горы могут двигаться. Мы должны наработать практику. Мы должны научиться то, что Бог нам сказал, исполнить Его божественную волю. Кто помнит конец 16 главы Евангелия от Марка, там написано, у верующих будут сопровождать сии знамения имени Моим будут делать и вот это, вот это, вот это, вот это. Возложат руки на больных, они будут... Слушайте, пришло время. Болезнь видоизменяется, ковид видоизменяется. Здесь не только усилия медиков или какие-то иные вещи, прививки и так далее. Это народ Божий должен, вы знаете, я назвал сегодняшнюю проповедь «возбуждение ревности». Возбуждение ревности. Мы иногда теряемся перед вызовами. Мы додумаем, думаем, Господи, но это невозможно, потому что невозможно. Мы смотрим то, что происходит в мире и говорим, у нас нет примеров. Но у нас есть Слово Божие, если говорить откровенно, в мире огромное количество примеров. Просто светская пресса, светские СМИ, телевидение, социальные сети не пишут об этом. Но Бог сегодня шествует по миру. Дух Святой совершает уникальные, удивительные вещи. Я очень хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Даже где-то, если это скрывается от людей, это не говорит о том, что это не происходит. Это происходит и происходит повсеместно. И мы — часть этого божественного плана. Скажешь соседу, ты часть, ты часть, ты часть. И ты не просто часть, ты очень важная часть. Ты очень важная активная часть этого божественного плана. Вы знаете, давайте... Вот иногда, иногда... У нас появляются какие-то истории такие, такие околобиблейские, какие-то легенды. Иногда они появляются из неправильного прочтения места Священописания, из того, что мы неправильно перевели. И даже, я сейчас вот скажу о двух местах перевода, но ну, правда, не на русский язык. Русский мы когда-нибудь вернемся к этой теме, да? У нас сейчас, слава тебе Господи, существует много переводов. И современные, и синодальные, и всякие, и разные другие, и славянские, И так далее. Но я приведу пример, как переводилось блаженным иронимом. Есть такой великий человек, помазанник Божий, отец церкви, когда он переводил Библию с древнееврейского на латынь. Кто говорит по латыни, поднимите руку. Медики есть, врачи есть, ботаники, ботаники, ботаники. Я сейчас не имею в виду ботаники, которые вот ботаники. Я сейчас имею в виду ботаники, которые профессия ботаники. Это все названия растений и прочее, это все латынь, да, латынь. Вот Лекарства, все это латынь, латынь И вот, конечно, мертвый язык Как ни странно, мертвый язык Ну, кроме католической церкви, которая на нем проводит богослужение, То только, наверное, в Риме где-то вот. Им пользуются медики, им пользуются вот, люди науки и так далее Но, тем не менее, мертвый язык Как Так бывает, да? Кто-то говорит, «Ваша Евангелие, ваша Библия Написана на каком-то языке непонятном, слушайте» Неважно, как называется лекарство, оно на латыни, но оно лечит. Итак, я приведу два примера очень интересные, и сразу буду двигаться дальше. Когда я был подростком, ну там школьником, был у нас такой вот поход по музеям, ну, наверное, все школьники ходили по музеям. И у нас в центре Москвы на том месте, вот сейчас где стоит храм Христа Спасителя, а напротив есть музей изобразительного искусства имени Пушкина. Ну, знаете, да? Сейчас там раньше был бассейн, а сейчас там храм Христа Спасителя на месте бассейна. Он назывался Москва-бассейн. И вот мы пришли в этот музей, и я уже к этому моменту, будучи подростком, там я достаточно близко к тексту узнал Священное Писание, и я ходил и так давал советы, вот на этой картине, которая изображает библейский сюжет, не все точно, вот здесь тоже не все правильно, и потом мы, э, нам показали скульптуру Моисея. Она есть копии в разных музеях. Есть в Санкт-Петербурге, в знаменитом Эрмитаже, есть в Русском музее, Европейский. Кто-то, может быть, катался по Европам, видел. И я, когда увидел вот это скульптурное произведение головы Моисея, я сказал, этого не может быть, потому что это неправда. Моисей таким не был. Я его никогда не видел. Подумайте, кто видел Моисея? Может, что постарше меня я видел Моисея? Нет, не видел. Я его тоже никогда не видел. Потому что он отошел к Господу и умер на горе Нева, и даже никто не может найти его в могилке. Я его никогда не видел, но я увидел, что что-то не соответствует оригиналу. И знаете, что это было несоответствие оригиналу, как вы думаете? Я увидел, что Моисей с рогами. Вот такая бородича, волосы и рога. Я сказал... Это неправильно. говорит, как неправильно, это великое произведение там кого-то, 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 там великих скульпторов, великих художников, какие как, это, это, это вот такие Моисеи. Вот. Я говорю, а почему? Я тогда не мог найти себе ответа почему. Уже более в зрелом возрасте я стал копаться в Священнописании и увидел, что блаженный Раним перевел неправильно с древнееврейским. Нет, он перевел как бы правильно но не добавил в это правильный правильный перевод. Послушайте, вот что там было переведено. Почему с рогами? Это все произведения Западной Европы, как вы понимаете, вот этот Моисей. В Библии сказано, что когда Моисей исходил с горы Синай после того, как получил две каменные скрижали, там было 10 западе, кто помнит, да, вот как вчера помним, да, его лицо излучало сияние лучей и так прямо написано в Писании. и он полагал покрывало на лицо свое потому что народ израиля не мог смотреть потому что они слепли от этого сияния этих лучей и самое что интересное по латыни есть два одинаковых значения одного и того же слова Это слово, которым написано, что его лицо излучало сияние лучей, можно перевести как луч, и можно перевести по древнееврейски, оно означает рог. И блаженный Иероним перевел, что лицо его стало рогато от того, что Бог говорил с ним. Круто, да? Лицо его стало рогатом, потому что Бог... Знаете, когда с нами Бог говорит? Как вы думаете, что с нашим лицом происходит? Когда с нами говорит Бог. И вот почему вот эти вот западные художники изображали его с рогами. Потому что значение это, Ну, как есть женская коса, речная коса, морская коса, что там еще? Коса, которым косишь. Все слово коса. Русский язык тоже такой богатый, могучий, великий, но слов лишних не нашлось. И там точно так же... И вместо слова ⁇ луч ⁇ перевели ⁇ рог ⁇ Итак, рогатый Моисей попал во все музеи мира. Я представляю, все подходят и говорят, ну это, наверное, из Пантеона богов, наверное, откуда-нибудь там, с Олимпа, Зевс, потому что он рогатый, но не может быть человек рогатый. Вы знаете, но лучи настоящие, лучи, которые исходили из него лучи, которым светилось его лицо, оно было настоящим. У меня на этой неделе был один посетитель, пришел, вы знаете, вот не знаю на пандемии не на что, я работаю каждый день, с утра и до вечера, и совещания, встречи, и здесь царицыны принимаю много людей. Пришел один человек и говорит, вы знаете, я впервые в своей жизни, находясь вот здесь, в этом здании, вот там, в том здании, на прохладной 18, я думаю, что это здание тоже такое же, я ощутил никогда, он сам еврей, «Никогда в жизни я не чувствовал такое присутствие Божьей благодати». Я сказал, «Слава тебе, Господи!» Поднимите руку, кто приходит на прохладную 18, и что-то там чувствует. Ну, так, пару рук, так, что-то чувствует. А вот сюда приходим, что-то чувствуем? Ну, конечно, чувствуем, друзья мои, потому что Бог, Он дает нам свет. Бог есть свет, и нет ни у никакой тьмы. Это сияние славы Божьей. Я знаю, что Бог ревнит или Бог ревнует о нас. И второе, есть еще один момент, я прям уже перейду дальше. Но это я специально сейчас говорю, что мы понимали, как очень важно четко читать и понимать в оригинале, как оно написано. Мы люди не любим оригинал, мы любим только переводы, и даже нам не хочется там изучать древнегреческий и древнееврейский. Нам кажется, да какая разница, что там в оригинале. На самом деле в еврейском слово «луч» и слово «рок» одно и то же. Можно и так, и так перевести. Но, конечно, по идее нужно было переводить, что это лучи. Есть еще одна вот такая вот такая катаклизма, которая произошла еще с одним словом. Ну, вообще со многими словами на латынь, но с одним словом тоже. И оно потом вошло во все языки, во все народы, включая русский язык. Для меня это тоже очень важно. В современных языках и в современных, у современных богословов слово ⁇ люцифер ⁇ вызывает общее понятное ощущение понимания. Слово «люцифер». Мы все сразу понимаем, что речь идет о ком? О сатане. О лукавом, правда, да? Ну, так на самом деле, да? Но если перевести это слово «люцифер» с латыни на русский язык, оно означает Светоносный. Кто себе может представить Люцифера? Светоносный. Он враг человечества. Он обманщик, он ужец. он убийца. Он клеветник, братья наших, он клевещет каждый, каждый день, 24 часа на 7. Он клевещет перед престолом Божьей благодати. Он клевещет на святых Божьих. Это какой светоносный? Поднимите руку, кто считает, что ты знаешь в нашей церкви, в нашей общине людей, которых можно назвать светоносными, то есть носителем света. Есть у нас все? Все? Все Люциферы, да, понятно. Как интересно, да? Странно. Неужели? <свы> а что? Потому что это из двух слов. Люксиферу, то есть свет несущий. Но кто его несет? Он несет сатана. Ну это быть не может, правда, да? Ну странно, да? Откуда это пошло? Это же тоже интересно, да? На самом деле слово «люцифер» древние римляне называли одну из планет, которая дольше всех горела утром на небосклоне. Эта планета, самая яркая звезда, называется по-русски Венера. На тех древних языках она называется «люцифер», то есть «светоносная». Вы спросите, а какая, в чем чем вот это вот, вот, ну, между прочим, по-гречески слово планета Венера называется фосфор. Фосфор тоже переводится на русский язык «несущий свет». У кого есть фосфор дома? Фосфорные часы, там что-то, это несущий свет. И давайте еще раз спросим, кто в нашей церкви может нести свет? Мы все. Мы все светоносные. Но как так он взял такое хорошее слово и употребил его? Тот же самый Раним, тот же самый Святой Человечек. Вот Он нашел место священнописания которое мы все знаем, пророк Исаия, где написано о смерти Вавилонского царя», помните, да? И что «Как ты пал, Деница Зари», помните, «Упал с неба утренняя звезда, сын Зари», помните, да? Вот слово «утренняя звезда» он перевел словом «Люцифер». Это было просто понятие, переводится «утренняя звезда», и не более того. Вообще не более того. И он его так и перевел. Но перевел, а когда? А сначала с маленькой буквы, потом переписчики стали писать с большой буквы, и потом это стало ими собственной сатаны. Как легко украсть. А ведь в Евангелии написано, что до тех пор, пока не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших, имеется в виду Христос. Смотрите, какие тонкие подмены – И все дело просто в переводе. «Утренняя звезда», «Сын Зари». Это на самом деле были пышные титулы восточных владык. А это был восточный владыка, который низко пал и разрушило все его царство. Послушайте, это слово стало самым страшным словом, которое можно только произнести. То есть имя сатаны. Как можно? Беря священные тексты, читая священные тексты, пытаясь понять священные тексты, Евангелие, Библию, очень быстро используют свои какие-то национальные особенности, пышные титулы, еще что-то, и очень быстро исказить смысл. Вот это произошло. И сегодня весь мир, говорит, и скажет слово «Люцифер», все даже не подумают, что это утренняя звезда, это скажет это, «это сатана». Но для меня утренняя звезда – это Иисус. Я не хочу проповедовать сатану. Я хочу проповедовать Иисуса. Я хочу проповедовать не смерть, а жизнь. И жизнь с избытком. Знаете, Бог ревнитель. Я сегодня смотрю, когда меня спрашивают, что происходит сейчас в мире, как вы думаете. Я говорю, это ревность Бога. По людям. Это божественная ревность. К римлянам в 11 главе, 11 стихом написано. От их падения имеется в виду народ Божий. Евреи, Израиль, от их падения, Павел пишет послание к римлянам 9, 10, 11 главу, он объясняет, как он влюблен в народ Божий Израиля. Он объясняет очень многие вещи, что корень свято. если бы не этот корень, то не было бы ничего. Он это объясняет. И Христос во время Своей земного служения множество раз ссылался на священное писание, которое даны было Богом, Израилю. Давайте это помнить. Их падение, но было падение Израиля. Они не приняли Иисуса Христа своим мессией. Они не назвали его Христом. Слово Иисус – это имя собственное, это имя человека. Но слово, я сейчас вы, вы все знаете перевода. Но слово Христос переводится на русский язык. Так как переводится слово Христос? Что означает на иврите? Что означает на древнееврейском? Помазанник. Христос помазанник. Повернись к соседу, скажи: ты сын помазанника. Слушайте, нас назвали христианами. От какого слова? От слова Христос, правда, да? Ну, значит, мы кто? Помазанники Мы так походе себя называем Он христианин, я христианин Ты христианин, мы все христиане Мы так походе называем даже Мы просто называем как бы титул Это не то, чтобы ими собственно это, это, это миссия Это миссия. Послушайте, мы просто так называем Я христианин ты, То есть я говорю, я помазанник, ты помазанник Я христианин, я сын помазанника Я дочь помазанника знаете, это очень подымает нашу статусность. И когда тебя начинают оскорблять, они тебя не могут оскорбить, потому что ты помазан, потому что Дух Святой в тебе, потому что сила Всевышнего Бога в тебе. Тебя невозможно оскорбить. Когда помните это вот э, э, в храме Христа Спасителя, там танцевали, не буду даже по-английски называть их название, эта группа, слушайте, ругательная даже по-английски. Помните, там девушки там танцевали, потом их посадили. Вот. Меня журналисты берут интервью, там, и, 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 и Тартас, и Яновыс спрашивают, вас это оскорбило? Я говорю, нет, моего Господа Иисуса Христа нельзя оскорбить. Ему говорили, помните, в земном служении, без тебе», помните, да? Его оскорбляли, его унижали. С ним делали абсолютные вещи. Они оскорбляли вот такой степени, что хотели убить его. А он прощал им на кресте, прости им, ибо не знают, что творят. Моего Господа нельзя сказать. Они говорят, ну как-то странно, смотрите, все оскорбились, а вы нет. Я говорю, нельзя оскорбить моего Бога. Он висел на кресте, распятый, оплеванный. Но он не оскорбился, он там на кресте сказал, прости. Если он сказал прости, то он простил всем обидчикам того времени и до сегодняшнего дня. Вот, друзья мои, как мы реагируем, когда нас кто-то оскорбляет, обзывает. Скажи сам себе, меня, христианина, помазанника, невозможно оскорбить, потому что во мне утренний заря силы Божьей. Аллилуйя, слава Господу, потому что я ответ этому миру. Скажи, знаете, слушайте, друзья мои, мне очень нравится, как написано, что от их падения... «Спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». «Чтобы возбудить в них ревность от их падения». Смотрите, о да, конечно, там было в Израиле много и ложных богов, и ложных направлений, учений и так далее, но от их падения Бог берет проблему, берет падение – и восстанавливает целый колоссальный пласт всего человечества под названием язычники, то есть не евреи. Бог использует это падение. И он говорит, что... И там же дальше написано, что придет день, когда весь Израиль спасется. Слушайте, друзья мои, кто скажет слава Богу? В их падении спасение язычников, чтобы возбудить них ревность. Так как в них ревность. А до этого народы ревновали Израиль. Знаете, почему они его ревновали, как вы думаете? Ну, наверное, потому что, когда они вышли из Египта, они обобрали весь Египет и вынесли с собой много золота. По этой причине ревновали, нет? Нет. О, потому что там есть лучшие, там еще что-то, там есть какие-то. Вообще не по этим причинам они ревновали. Потому что они там выигрывали, они дошли. То, что Бог миллион евреев провел через 40 лет пустыни, и они вот выжили как-то, они дошли. Вот они побеждали врагов и так далее. Да не за это ревновали. Многие армии мира побеждали многие народы владеют богатством и золотом о у них успешный вот это у них успешный вот это вот это бизнесмены финансисты и так далее куда не ткнешь там еврей Да не за это а по другой причине потому что все народы окружающие знали тридцать глава чисел кто помнит эту прекрасную тридцать главу мне исход Давай давайте с исход начнем 33 глава исход. После того, как в 32-й Моисей спустился с горы, он принес, и он разбил эти заповеди. Помните, он в дребезге разбил эти скрижали камень, на которых были письмена, написаны Богом, 10 заповедей он разбивает. И он, там началось поражение. Мы, мы помним все это, да? И 33 глава, исход. Господь отвечает, Моисей ходит пред Богом, он плачет пред Богом. И Господь говорит, Моисей, я дальше с вами не пойду. 33 глава «Исход». Это был поворотный момент. Они всякие вещи потом будут делать, и до этого делали всякие вещи. И потом они еще будут служить времена судьи и поклоняться валам, Астартам, времена царей. Но послушайте, тот был момент поворотный. И он говорит, «Я не пойду с вами, но я пошлю ангела моего». Помните, да, там так написано. «И он доведет вас до земли обетованной и введет вас в землю обетованную». На что Моисей говорит нет! мы сей давай я от Тебя произведу, великий народ. Нет. А давай вот это. Нет, 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 нет. Господи, это Твой народ, и Ты вывел его, если Ты не пойдешь с нами. Помните, да, там написано, если ты не пойдешь с нами, то мы даже шага не сделаем отсюда. Когда ты утром просыпаешься, и ты начинаешь молиться, ты читаешь Слово Божье, ты начинаешь благодарить. Знаете, у меня каждое утро приходит на мой мобильник место Священного Писания. У меня есть пару таких вещей, там с одного, с одной с одного чата приходит одно местописание, с другого. И я скажу, что большинство попадает в десятку. Попадает просто в десятку. Я начинаю с этого свой рабочий день, я молюсь, я хожу перед Господом, я говорю, Господь, я не хочу без Тебя даже выйти из дома, я не хочу без Тебя спуститься на кухню, я не хочу без Тебя хотя бы какой-то делать звонок, с кем вообще разговаривать, я без Тебя ничего не хочу делать, если Ты не пойдешь со мной, мне не нужны никакие ангелы. Нет, я не против ангелов, друзья мои, я не против ангелов. Ангелы будут рядом с тобой, вокруг тебя, окружать тебя, защищать, помогать тебе. Но я хочу, чтобы меня вел мой Господь и Спаситель Иисус Христос. Я хочу иметь то же самое помазание, которое было на нем. И оно было дано апостолам, оно было дано апостольской церкви. Я хочу, чтобы это было в моей жизни. Я хочу подражать ему, как Павел пишет. Подражайте мне, как я подражаю Христу, если ты не пойдешь. И тогда в Священном Писании написано, Господь говорит, я пойду с тобой. Он говорит, как я пойму? Моисей говорит, покажи мне твою славу. И в этой же главе, помните, да, Он говорит, ты встань там, вот там, вот в этом месте, около скалы, и я буду проходить. Ты не можешь увидеть мое лицо, я покрою тебя. Послушайте, я так благодарю Бога. Что вот эта вот ревность Моисея обои не дала ему воспользоваться собственной гордыней и собственным эгоизмом, в конце своего служения он ударит по скале и скажет: Выйди, вода! Это было чрезмерно. Бог скажет: Ты не явил святости, но тогда Его кротость, наикратчайшего человека на земле, явила величайшую святость, и Он сказал, Он сказал, Господи, не надо от меня народ, не надо от моего колена, от моего рода народ, но ты доведешь весь Израиль. Вот так это было, друзья мои. Какие примеры для нас, правда, да? Дитя мое, я тебя благословлю, всех твоих родных просто испепелю. Да Бог так никогда не скажет. Я я никогда не дам тебе помазания, потому что они такие и там они вот. Послушай, встань в пролом этой стены. Там, где дьявол разрушен, там, где произошло смешение понятий, имен, названий, стань в пролом этой стены и скажи, Господь, если ты не пойдешь, если твой огненный столб ночью и облачный столб днем не поведет меня. Кто вообще видел когда-нибудь, ну, кроме, как это называется? Как? Торнадо, да, спасибо. Ну, в России они не часто бывают. Кто-нибудь видел такой облачный столб? Огненный столб а в духе, в молитве, в видениях, в сновидениях, в откровении. Кто-нибудь видел? Есть пару рук. Есть пару рук. Ревнуйте о Господе. Я уже говорил в прошлый раз, что иногда я прям получаю во сне проповеди. И я просто, я получил, проснулся, сел, записал и пошел дальше спать. И пошел дальше спать. Для меня это такая благодать просто. Это не говорит о том, что я не должен читать, я должен читать слово много, 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 много. Но послушайте, мне очень нравится, когда мы молимся молитвы очень наш. Мы одна из немногих евангельских церквей, которая продолжает молиться молитвы очень наш. Слава Богу. Слава Богу. Сказать Слава Богу, потому что там есть слова. Там вообще каждый. Каждое, 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 слово, оно как из золота. Но мне там нравится вот что. Там сказано, смотрите, «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Кто помнит, да? «Воля Твоя на земле, как и на небе». Что происходит на земле? Бог возбуждает ревность всех язычников против Израиля, потому что они видели, что с Израиля... Они почему наняли, собственно говоря, эти язычники? Почему они наняли Валаама, пророка? Почему они его наняли? Потому что они знают никакие армии, никакие силы, никакая мощь, ничто не может остановить Божий Израиль, ничто не может остановить Церковь Христову. Ничто и никто... И люди понимают, что с духовной силой можно противодействовать только духовной силою. Если церковь слаба, если она духовно слаба, она не может противостоять. Никакие финансовые возможности, экономические возможности, никакие... Послушайте, не потому что там в Израиле... Чему сегодня мир завидует церкви? как вы думаете? Как вы думаете, мир сегодня ревнует церковь или нет? Да, ревнует. Что ревнует? Красивые наши здания, да нет, собор Парижской Богоматери вот так накрылся и все... Жалко, жалко, очень жалко я был в нем. Такое великолепие, такая красота. Такое высочайшее произведение христианской, там, не знаю, как сказать, архитектуры, культуры и так далее, и так далее, и так далее. Да, он сгорел. Что, Бог сгорел? Не потому сегодня язычники или люди, которые неверующие, они завидуют сегодня не только Израилю, они завидуют Церкви Израиля, продолжают завидовать. И на протяжении всех двух тысяч лет им завидовали, Послушайте, не потому, не потому завидуют, что лучшая архитектура у нас, и еще что-то, еще что-то, еще что-то, не поэтому, что христианские страны живут на порядок лучше, не поэтому завидуют, а а завидуют тому, что есть стержень духа, есть стержень веры, есть божественная стойкость, мужество, твердость, которая в определенный час их срабатывает, и церковь Христова становится непобедимой. Вот они чем, потому что в ней живет невидимое, незримое присутствие силы Божьей, которую нельзя увидеть, нельзя пощупать, потому что когда Бог проходил мимо Моисея, он его не мог видеть. Он говорит, я скрою, когда Бог проходил мимо Ильи, когда он там спрятался в этой пещере, помните, он говорит, я сокрою тебя, потому что, и когда ты увижу тихое веяние ветра, это я иду. Пройдут времена, когда будет бурный ветер. Пойдет, пройдут времена, когда будет потрясение и землетрясение. Но когда ты это увидишь, это буду я. В 36 главе Иезекииля. Вот что написано. Сын человеческий. Знаете, Бог говорит, я возбужу ревность. Сын человеческий. Когда дом Израилев жил на земле своей, 36 глава, я читаю 17 стиха. Он осквернял ее поведением своим и делами своими, путь их пред лицом моим был, как нечистота. Это написано «женщины во время очищения». «И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. Я рассеял их по народам, и они рассеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их, потому что я Бог-ревнитель». Ревность бывает разной. Есть такие ревнивые мужья и ревнивые жены, которые... Делают ад в жизни своих мужей и жен У вас таких нет, я знаю Моя жена никогда меня не ревновала ни одного дня Я ее никогда не ревновал, мы прожили уже 43 года вместе Никогда Если я начинаю ревновать ее, по, ну как мужчина Это значит, я не доверяю Богу Я ее отдал Богу, почему я должен еще ее ревновать? Бог с ней разберется лучше, чем я Бог будет ее хранить лучше, чем я Вы знаете, я вчера пересмотрел такая известная евангельская поэтесса, она уже несколько лет как с Господом, Вера Кушнир. Кто-то слышал это имя, Вера Кушнир? Она была еврейка. Вы знаете, она написала такие псалмы, которые поет, ну, пел в советское время весь евангельский мир невидимые руки. Кто помнит Псалом? Я попрошу наше прославление, если возможно, к следующему воскресенью, невидимые руки. Меня всегда вели невидимые руки. Это она написала в своей жизни. За Христа, за евангельскую веру мы постоим, следуя его примеру. Она написала такие гимны, которые которые просто давали жизнь. Вы знаете, когда ей было 17 лет, она 24 года рождения. Когда ей было 17 лет, ее семья попала в немецкую оккупацию и их депортировали в Германию. Она попала в лагерь. И несколько раз она это свидетельствует. Несколько раз в гестапо ее допрашивали и хотели совершить над ней сексуальное надругательство, насилие гестаповцы. Трижды как минимум, доходя почти до до своей цели. И Бог в последний момент делал чудо. И что-то происходило, и они не делали свое злодеяние. Она пишет, что более ста раз, я слушал его свидетельство, не только пишет, я еще слушал ее. Не только, еще более сто раз, там, пока она была в Германии, когда уже закончились все эти вот эти страшные вещи, она, ее пытались изнасиловать разные люди. Ну, девчонка, 17 лет, 16 лет. Бог сохранил ее для ее мужа. Непорочной. Вы знаете, есть вещи, мы часто забываем, милости Господне, Бог ревнитель, когда ты служишь Ему, когда ты ходишь пред Ним. Да, бывают разные вещи, я соглашаюсь с этим, но послушайте, Бог смотрит на сердце человека. Я очень хочу, Бог возбудил ревность когда-то в народе языческом против Израиля. Израиль это не хотел видеть. Они не хотели верить, что когда-то Бог не только их будет называть своим народом, но назовет все народы, которые обратятся к Иисусу Христу своим народом. Они не хотели верить. И тогда Бог допустил. Они, собственно говоря, уже тогда лежали на боку. Это падение. Это было спасение язычникам. И в них вдруг стала возбуждаться ревность. Это хорошая ревность. Это хорошая ревность. Я очень хочу, чтобы сегодня мир возбудился ревностью о церкви. Не то, что сегодня пишут, что там этот священник сделал вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот там эти вот с сиегумены и так далее. Не об этом. Я понимаю, о позитивных примерах писать не будут. Послушайте, вот наградили наших людей, да? Вы где-нибудь в прессе читали? Нет. Я вообще не верю, что даже это прочитаете. Ну, потому что это как-то вот очень хорошо характеризует церковь. Очень хорошо характеризует христиан, помазанников. Им не нравятся эти вещи. Мир болен своим. Политика, экономика, финансы, все это социум, все это крутится, все это крутится. У нас сейчас будет главное крутилово, это нужно прививаться или нет. Меня попросили высказаться об этом на президентском совете. Руководство страны меня попросили. то что все остальные религиозные люди рассказали, мы не готовы. Я помолился и сказал, я думаю, что я готов. Если меня спросят, что я там скажу, я пока не знаю. Я узнаю утром рано в четверг. Что мне скажет Господь? Послушайте, я очень хочу, чтобы мир сегодня возбудился ревностью к церкви возбудился ревностью к церкви, когда он смотрит на тебя, на твою жизнь, на твои поступки. Можно я здесь дочитаю быстренько? Я рассеял их по народам, они рассеяны по землям, и судил их по путям их, и по делам их, и пришли они к народам, куда пошли, и обеславили и там имя святое мое, потому что они говорят, они народ Господа, вышли из земли его, и я пожалел, написано святое имя мое, говорит Господь что они обеславили дом Израилев у народов, куда пришли. Говорит, я пожалел, Бог говорит, я Бог ревнитель. Знаете, я вчера, у меня есть такой знакомый, один священник русской православной церкви, отец Андрей Ткачев. Такой, знаете, харизма среди православных. Рубит так рубит. Он говорит, убейте все ваши свечи из храма Божия, они кроме тепла ничего не делают, потому что ваши души... То есть он так рубит. И по по, по 200 тысяч просмотров. Это, видимо, такой, знаете, такой самомазохизм. Это здорово. Так приятно посмотреть, да, вот, как как, как сам себя бьешь, да. Вот, нет, отец Андрей очень искренний человек. Вы знаете, здесь написано, «Я пожалел, и пожалел я, святое имя мое, которое обеславил дом Израилев у народов, куда пришел». Он говорит, я не вас пожалел, а я пожалел и Господи, и я не могу понять, но ты же человек любимый, ты милосердный, ты милости хочу, а не жертвы, да? Он говорит, я все это делаю. Знаете, мы до конца, пока мы не попадем туда, в небесный Иерусалим, пока мы не пойдем туда и не будем ходить по этим тенистым аллеям рая, мы до конца не поймем глубины того, что написано ради имени моего. Я пожалел имя мое, и я пожалел Израиля, и я пожалел язычников. Мы это до конца не поймем. Нам непонятна глубина вот этих отношений между Богом и человеками. Нам порой кажется, Бог ты как-то грубоват с нами, Бог, ты не замечаешь меня, Бог, у меня такие проблемы, Бог, мне так тяжко, да, здесь написано, посему скажи, дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю этот дом Израилев, а ради святого имени моего, которого вы бесславили у народов, куда пришли и освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обеславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас свят, мою пред глазами их и возьму вас из всех народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю сию и окроплю вас здесь написано окроплю вас чистой водой и вы очиститесь от всех скверн ваших аминь Слушайте, мы живем в удивительное время. Только слепой может не видеть, как Бог сегодня делает. Только слепой не может видеть, как меняются президенты, цари, короли, правители, премьер-министры. И что все это исполнение Божьего откровения. Господь попускает и моры, и глады, и прочее. Послушайте, это все исполнение, потому что это делают люди. Когда Израиль бесславил имя, Бог говорит, я делаю, чтобы... Я вас не поддержу, вы упадете. Но через это спасутся миллиарды язычников. У Бога ничего не бывает просто так. Вы знаете, в Писании написано, Бог своей славы не даст никому. Кто знает, что так написано? Потому что Бог, Бог ревнитель. Никому Бог не даст своей славы. Бог ни с кем не делит свою славу. Кто скажет «Аминь»? «О, Господь, дам мне маленький кусочек». Он говорит, «Не дам». «Бог, я тебя не понимаю, но я же такой хороший, я такой праведный, я такой чистенький, я такой, я такой святой, там все такое, Господи». Ну, 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 немножко. Да если такой святой, ты даже не попросишь даже сотой части грамма. Значит, у тебя еще гордыня? Значит, у тебя еще и тщеславие? Слушайте, мы приходим к такому периоду церкви, 21 год, и потом будет дальше. Послушайте, это все не закончится – когда у нас будут другие отношения с Богом. Они будут строиться по другим принципам. Израиль ревнует сегодня, церковь. Мы слышали вот с нашими служителями служение для Израиля. Мы слышали выступление политиков Израиля на наших встречах. Да? Посла Израиля, когда он выходил, и он говорил, слушайте, для нас, для евреев, это невообразимое то, что делают сегодня христиане современные, евангельские, невообразимое. И они начинают. Это их ревность возбуждает их. Это Бог возбуждает их. Каждое доброе... Слушайте, я знаю, что легко сорваться в семье, на жену, на мужа, на детей. Это и легко. Он просто дал волю своим чувствам и понесло тебя. Я хочу, чтобы ты в этот момент увидел Бога который ревнует тебя. Я хочу, чтобы в этот момент ты увидел Бога, который ревнует тебя. И Он хочет видеть тебя ревнителем Божьим. Пришло время радикальной ревности о нашем Господе. Бог своей славы никому не дает. 12 глава Деяния апостолов с 20 по 24 стих. Царь Ирод, который перед этим в этой главе убивает, отсекает голову брату Господню Иакову, он сажает Петра в тюрьму. Помните, ангелы чудесным образом приходят к нему в тюрьму, освобождают его, таков его выводят, он приходит там, где собрана церковь. Помните, да? И вот, и вот такая, такая вот и, и все, да? И он казнит там стражников. Помните ту историю, да? И вот там дальше в самом конце этой 12 главы он делает мудрейшее. Ирод не нужно думать, что Ирод такой вот какой-то вот такой тупой. Вот он такой, вот такой Люцифер. Люцифер вообще светоносный, да? Он делает мудрейшее решение. К нему пришли там жители Тира, там Сидона, он их примеряет. Он делает дипломатическое решение. Он говорит с этими посланниками, присутствии своих вельмож, присутствие священства старейшин со всем народом. Кстати, он перед этим убил одного апостола, посадил другого апостола, казнил стражников у него, руки в крови. И он делает гениальное дипломатическое решение, и народ — это предостережение всем царям и всем правителям. Он говорит, Ой, вот такой царь, вот такой правитель, вот такой президент. Почему с ним Бог так долго ведет беседу? А это не мое дело, это его дело. Как долго, потому что он хочет, чтобы погибшая не погибла. Чтобы возбудить ревность в этом человеке, и чтобы рядом с ним ходили святые, и чтобы он увидел другую жизнь, он увидел правду, святость, сострадание, милосердие, любовь, и возбудился ревностью. Вот что хочет Бог сегодня. Скажи соседу, ты должен возбудиться ревностью о своей жене, о своем муже, о своих детях, о своих родителях о своих братьях, сестрах, о церкви, о Господе, о Евангелии, о миссии, о проповеди, то, что возбудиться ревностью о нашей стране, ревностью ревновать о наших чиновников, что они еще не всегда делают правду, а часто делают неправду. Возбудиться ревностью. Кто понимает, о чем я говорю сейчас? Друзья мои, возбудиться ревностью. И вы знаете, когда Ира делает такое странное решение с точки зрения, может быть, логики, но с точки зрения дипломатии идеальное решение, весь народ стал кричать. Кто помнит, что там народ кричал? Это голос Бога, а не голос человека. Кто помнит, да? Это голос, это Новый Завет. Это голос Бога, а не голос человека. И вдруг тогда приходит, и вдруг мгновенно, ангел Господень. Поражает его. И он там, сидя на троне, на котором он только что принимал политическое решение, прямо перед всем народом, из него начинают, простите меня за такой соцреализм, из него начинают выползать черви. И они в присутствии всех съедают его тело. Уа! Там написано очень жестко, он был изъеден вот этими червяками. И он прямо там умер. И когда у людей был не мой вопрос, почему он умер? Ответ пришел. Потому что, будучи царем, не воздал славу Богу. Потому что, будучи царем, не воздал славы Богу. Новохудоноср ходит в своем Вавилоне, в своих садах, говорит, это мой разум, это мое могущество, а год назад его предупреждал Даниил, «Если ты не смиришься пред Господом и будешь думать, что это ты, а не Бог тебе это дал, если мы не смиримся пред Господом и не будем думать, что Он нам дал, все, что мы имеем, Он нам дал, много ли малое, послушайте, Он нам дал, и когда я могу ценить малое, когда я ценю небольшое, Он мне дает большее, когда я способен нести маленькое, Он мне даст большое, и на говорит, «Это мое величие, это мой разум, это мое имя». И в этот момент он превращается в животного. Превращается в вала. Который начинает мычать, обрастает шерстью, начинает пастись. Все вельможи говорят, что с ним? Вот. А Данил говорит, успокойтесь, семь лет он будет ходить таким. Ну там не лет, там семь периодов. Он говорит, не трогайте его. Он потом придет в себя, когда, когда, когда смирится. Всякий ходящий город будет смирен Господом. Друзья мои, это высокие стандарты. Это высокий, и так вернусь к отцу Андрею Ткачеву. И он говорит, он сейчас начал изучать слово со всеми своими там э, прихожанами, слава Богу, он прямо читает книгу «Порока Малахи». Кто, кто видел? Почти миллион просмотров. И там написано, что вы несете Богу, хромое, слепое. Он прям начал читать это. Принесите последнюю главу. Кто мой последнюю главу? Сейчас не буду читать ее, потому что хочу закончить как бы на позитиве что вы там Богу-то несете? И он говорит, русские люди, что вы Богу-то несете? На тебе, Господи, на тебе, Боже, что мне не Гоже, вы это несете? И вы хотите, чтобы он вас благословил, 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 благословил? Да не будет он вас благословлять, сказал отец Андрей. Сразу у него рейтинг упал. 102-й Псалом и 103-й. Я на этом заканчиваю, простите меня. Чуть перебрал. Благослови душа моя Господа И вся внутренность моя Святое имя Его Знаете, мы приходим к Господу каждый день Знаете, с чего начинается наша молитва? Благослови меня, Господи Вот я Я проснулся, глаза протер Зубы, может быть, почистил, может не успел Дежурную чашку кофе выпил Благослови, вот я «Благослови меня, благослови». 28 главу цитируем уже безошибочно второзаконие. Плоть чрева моего, вот это, вот это, вот это, вот это, все, влется амбары мои, все, что у меня есть, Господи, благослови, благослови». А Давид знал тайну божественного благословения. Он говорит, «Моя душа, благослови Господа». Послушайте, начни день с этого. «Твоя душа да благословит Господа». Благословит Господа, два псалма, Благослови душа моя Господа, не забывай всех благодеяний Его, Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, Сто й псалом, венчает тебя милостью, щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя, Господь творит правду и суд всем обиженным. ты будешь вот просто выучено Иисус, да, это прекрасно сто второй псалом. Господь, Он показал пути своим Моисею, и Сынам Израилем дела свои щедры, милосед Господь, Долго долготерпелив многомизленность, не до конца гневается, не вовек негодует, но за беззаконие наши сотворил нам, и не, не по беззакониям нашим, повторяю, не по беззакониям нашим сотворил нам, не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его, как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящихся Его, ибо Он знает состав наш. Помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, как он цветет, пройдет над ним ветер, и нет Его. И место Его уже не узнает. Не ты не узнаешь места, а место уже тебя не узнает. Милый же Господня от века и до века к боящимся Его». Аллилуйя. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинующиеся глазу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его драгоценные, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови душа моя, Господа. А у меня вопрос. Ну, понятно, когда Бог меня благословляет. Больше благословляется. Меньше благословляется большим, да? Правда? А кто я такой? Что я начинаю свою молитву? Благослови душа моя Господа. Потому что Он дал мне дыхание жизни. Он вдумал меня дух жизни. И вот этот дух говорит духу моему, благослови душа. Вы знаете, дорогие братья и сестры, поэкспериментируйте в течение всей этой недели, а потом вы так привыкнете будете всю жизнь. С утра встал и благословляй Господа. Все благодеяния Его, что Он прощает тебя, Он знает, что ты перст, Он не судит тебя строго. Просто вставай и благодари, вставай и благодари. Благословляй, благословляй, благословляй. Кто ты такой, чтобы благословить? Он говорит, ты можешь благословить, это пророческое слово. Выученный наизусть 102 псалом и просто Молись по этому псалму и благославляй Господа. Благодари, благословляй, благослови моя душа Господа. Святое имя Его, и все ангелы Его, и все служители Его, все благословляйте Господа. Слушайте, знаете, что произойдет? Ой, я, 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 я представляю, что может произойти в нашей стране. На этом я заканчиваю эту следующую проповедь. Следующую я буду говорить о величайших дарах Святого Духа и о воскресении мертвых. Вы почувствовали, что это будет уже третья проповедь, когда я буду говорить, э, предыдущие две? Что пришло время, когда мы будем видеть воскрешение мертвых. Пришло время. Благослови, душа моя, Господа. Поле сухих костей это будет реальностью. Если в твоей семье, в твоем доме поле сухих костей, и ты уже омыл руки и сказал, все, Господи, я больше не могу, мое терпение кончилось, все у меня кончилось послушай, Он возьмет тебя, Он проведет тебя кругом по этому полю и скажет, Сын Человеческий, теперь внимай и теперь слушай, и ты делай то, что я буду говорить, и ты увидишь величайшее чудо и всех чудес. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».